0: 各位听众，大家好！现在呢是2022年的12月二日的早晨啊，我、嗯、们的市场呢马上就要开盘了。我们呢有这样几个市场的一个事件呢跟大家来交流一下，并且看一下未来的市场的一些机会。首先呢，我们来看到呢美股市场，美股市场呢稳定在目前的这样的一个点位水平上面，那么是临近的一个重要的压力位。市场会怎么走？应该说自有它的一个定数。技术呢虽然不是万能的，但是呢也是能够有的时候非常会非常神奇的体现出一些市场运作的心理历程的一个变化。变化，它的一个主要的压力位就在4150点的这个位置上面。那么这个呢，早在几个月前呢，摩根士丹利呢就是已经做出这样一个预测，这个指数呢会反弹到这样的一个位置。现在呢，已经基本上可以说是实现了反弹的目标。美联储呢也是如期的做出了这种偏鸽派的言论，无论它是不是真的鸽派，反正市场呢是这么解读的。鲍威尔开始转向了一个鸽派，但是呢，最大的变数呢也由此来酝酿，也就是说，到了十二月份加息的时候，呢，是不是会让市场啊大吃一惊？就是鲍威尔说，我从从来没有这么隔盘，是你们把我的话解读成这么隔盘，以至于呢，它最后还是加50个点，或者是加75个点，这种可能性啊都是非常之大。当然了，最大的可能性是是加50个点。那么这个五十个点是加上之后呢，市场呢可能就逐步的会把这个炒作的重点从原来的加息变成了美国的经济是不是会出现软衰退还是硬衰退等等之类的这样的一个猜测。所以呢，这个市场啊，美股市场呢还会有比较波折的路去走，并非是一马平川。毕竟呢，这个利息已经加到这个位置上，对经济的抑制。一定是会出现啊，否则的话，这西家它干嘛呢？对不对？这个经济的规律总是还放在那里啊。那么这是美股，回到我们的 A 股市场上面呢，我们看到指数呢，现在我们看好，这是我一直的观点，就是进入到了一个看好的各种必备的程序。所谓这个万事俱备只欠东风，现在东风呢也已经是刮过来了，所以呢 ，A 股没有什么太多可以顾虑的一个地方，进入到了后疫情时代的这个复苏，这基本上呢也是可以得到肯定的，得到市场的这个认可的。我们呢就可以把眼光呢放在对行业、对这个个股的研究上。今天呢，有哪三个行业呢？分析一下。一个呢，我们看到啊，有这么一则消息，是国家知识产权局办公室发布了一个关于确定数据知识产权工作试点地方的通知。通知要求呢，根据各地申报试点的情况呢，经材料审核、专家评审等程序呢，确定八个地方作为开展数据知识产权工作试点地方。那这里呢，就出现了一个名词叫数据知识产权。大家呢，对这个硬产权啊，应该说是有比较明确的认识，比如说这个医药。刀啊等等之类的啊发明啊这些都是大家看得见摸得着的，对吧？那数据这个知识产权呢，其中呢最大的一个点呢，就是数据的这个整合模式，还有呢数据的一个采集的方式，还有包括数据啊以什么样的一个方式进行组合等等。那也就是说呢，它这个所谓的原始数据，数据就放在那里。那么有的时候呢，你不一定会想到要去采集这个数据。比如说我们以人为例，对吧？那有的人会看重一个人的身高体重，但有的人呢会去看重他的呼吸和脉搏，对吧？那这就是。其实打个比方，大家切入的点不一样。再举一个例子呢，我们可以像比如说特斯拉，在这个特斯拉之前，也就是在电动车之前，我们对汽车的数据是其实是基本上不采集的，对不对？就是在汽柴油的时候啊，大家就是开车，你说上面有很多的传感器去采集这个车辆数据吗？没有，对吧？但是现在呢，我们看到进入到电动车时代之后呢，整个的一个汽车就是一个大的 iPhone， 大的一个智能手机，然后呢，里面呢有各种各样的数据，通过远程的方式呢被采集到。那么这时候你要去采集数据呢？就看你的想象力了，什么数据是你能想得到的？就首先你要想得到，然后你才会去采集这个数据，对吧？所以呢，现在很多的这个汽车的一个事故案例啊，等等啊，不仅我们是用电子警察去。查这个数据去看哎当时是怎么发生的，我们也去采纳采纳这个汽车本身传输的数据，所以我们看到特斯拉经常会出事故，但是到后来啊都不了了之，为什么呢？因为特斯拉拿出一大堆数据来告诉你，哎这不是我的错，不是我们车的错，是这个驾驶员的错，拿了一大堆数据，你看你什么时候踩的刹车，你这个踩的刹车到底踩的是有道理没道理，对吧？等等等之类的，我所有的数据都有，而这些数据呢，我们相信啊，在这之前我们在造车的传统的造车企业从来想都没有想到，那我为什么要铺垫这么多呢？这就到了。一个问题就是所谓的。数据知识产权啊，与其说呢它是一个申报试点，那不如说呢是对这个数据啊展开的一个目前阶段的一个调查。如果一旦调查之后，那形成了一道暂时的，而且很有可能就是一个暂时的一个行业标准的话，对这个行业的影响啊，可能就是非常大了。有的公司他们的采集方法啊等等之类的，就可能就会为政府所认可。但是有的公司呢，可能这些资质就会有问题，甚至于他们采集的数据也会有问题。比如你有什么资格采集这个数据，对不对？那这个数据你怎么可以这么来加工？等等之类的，有了样本就可以来说话了。所以呢，这件事情最终会对我们的数据知识产权、这个大数据发展等等会产生什么样个研究？应该说暂时不可知。但是有一点是可以确定的，也就是说，当一旦这个事情开始动作起来之后，那么在我们的上市公司当中，一定会形成一大批的利好，因为对一些上市公司来说，他们就拿到了首发的这样一个权利。首先，他们得到了更多的啊，得到了国家层面的认可，这对这批公司来说就是一个利好。所以呢，这一消息呢，对我们去研究这一个行业。应该说还是有相当大的一个促进的作用。那么其次呢，我们再谈一谈房地产行业啊。房地产行业呢，那么今天呢又有猛料，不仅呢万科呢是开启了这个百亿的定增，另外呢浦发银行呢与十六家房企啊签约，合计意向性的融资总额达到了五千三百亿元的人民币，其中呢也包括了万科、碧桂园、龙湖、绿城、中国等等。从这样的一系列的数据来说的话呢，正好还是继续支持啊我们对这个看好房地产行业的这么的一个观点。这个行业两个，第一。得到政府层面的极力的支持。另外一个呢，就是股价呢，大部分的房企股价都非常的低啊。大方向呢，我觉得应该是央企的房企，就是国资房企、央企房企，这个呢可能是未来在这个行业当中的主力军。一些中小型的，啊，或者说是已经积重难返的民企的房企呢，可能呢就会逐渐的步向消亡或并购或消失，就是品牌消失，资产被并购啊，这是一个很大的可能性。但总体上，这一行业呢进入到了一个新的发展的一个阶段，对股价是。有利的对房价暂时我们就不去做太多的考虑。好，那第三个行业呢，我们想说呢，就是新能源汽车行业啊。这个行业呢，目前关注的都非常多，但是呢，这个行业呢，目前呢，正如我们之前分析过很多次的一个点，就是品牌太多，大家呢都是作为这个上游行业的下游公司，下游就比如说主要就是为锂电池在服务。这个锂电池做大做强啊，所以呢出现了像宁德时代这样的巨无霸。但是呢，我们的新能源车呢，虽然是非常的叫好，但是叫做是不。是已经达到了这个程度呢？显然不是啊！之前我们就分析过了。那么这个行业当中最赚钱的是特斯拉，其他呢几乎所有的中国电动车企业基本上没有太多挣钱的啊。可能比亚迪是唯一一个挣钱的，其他基本上都不挣钱，就是这样的一个情况。所以呢，大家对这个行业呢还是要保持一个警惕，不能是因为销量上去了等等这些了，可能卖的越多亏的越多。未来呢一定会有出现一个大的整合，这个行业到现在其实并没有经过多少时间，已经是进入到了行业的中段，可能马上进入行业的。末端，所谓的末端就是整合啊，整合的一个末端啊，这是一个呢投资者需要警惕的一个地方。好，那么今天呢我们就跟大家探讨一下，各位有什么想法或者是感受的话呢，欢迎在评论区里呢一起的交流，也希望各位呢是多多点赞、转发、订阅我的频道专辑啊，我们下期的节目时间再见。